0: 我女朋友完全不知道问题的所在，请问豪平跟雨山对于这段感情有没有什么建议？抱怨狂，没有抱怨就吃不下饭、睡不着觉的抱怨吃抱怨迷抱怨狂到底该怎么处理？
1: 还有情绪勒索王
0: ，对啊，你不听他抱怨，你就是不爱他，
1: 对，爱是不
0: 是消失了？这样子。<笑> Hello， 欢迎收听不正常爱情研究中心。中心我是黄浩平，我是雨山。最近，哎、欸，我最近发现我们那个拍 o d 排行榜有稍微变回正常的状况
1: 。有吗？我有一小阵子不敢去看了，因为中间有几度掉到喜剧排行<笑>、呃，音乐喜剧排行榜的十二名之外。我
0: 只能说，就是现在呃，越来越多人做了。那所以一开始进来的话。大家都排行榜变动就很大，可是我们还是没。没关系啦
1: ，是要在这排行榜上待多久那種？那重点你是突然窜起来的哈
0: ？没有我我会觉得说，其实我们节目做了一年多的时间，然后持续有这么多的听众是一直在收听，而且我们每一个月都还是会收到很多问题，这是九月的问题都一大叠，就是每一次录音都觉得靠一直回答不完，会不会有很多急件的问题？而且每一个问题真的好好长哦、喔，就真
1: 的哎，你、欸、给大家看一下，这面密密麻麻
0: 。他的这个都是问题啊，我就很怕说回答不完，会不会有很急的事情？
1: 哎、欸，我跟你讲，上一次、嗯、我不忘记是上周还是上上周，就是我们现在录音的时间前面、嗯，我没有问大家说，就是我们不是有回网友。Hey, 说我们节目怎么样怎么样的，但我发现有人回我们
0: 哎、欸，哎、欸，真的假的？在哪里？他
1: 说我们节目真的有问题的地方
0: ，哦<笑>、oh, ，在 YouTube 上面吗？对<笑>对
1: 对对对，你有看到吗？
0: 让你找一下，因为我我记得我有看到那个东西，刚好也可以回应一下网友对节目的小小的质疑啦、质疑或者是建议等等的。
1: 好，我来看一下，我我
0: 我记得好像是跟。来宾有关哦，他是说，因为我们有时候标题会写一个主题，但是大家点进来的时候，可能听十分钟还没听到这个主题。例如，对那集在聊恐男恐女的真相是什么，那呃，可能听了十分钟，我们都还在闲聊，可能要听听到什么章节才是听到这个问题。可是我觉得我们节目一直以来的风格就是这样子嘛，就是、对，
1: 我们前面会先聊一下生活大小事啊，最后才会切近重点、嗯。可是有些人可能真的没有那个耐心，我今天就是想要听到恐男恐女、啊，你讲一些别的干嘛
0: ？对啊，我我觉得可以慢慢。来调整了，像百灵果他们标题就会直接把所有这一集会聊到的元素素材全部放在里面。那当然，你看到这东西就知道说他们的风格是怎么样对。那也许就是可能是刚开始听的听众朋友们不太习惯说我们两个人哦可能会闲聊一大堆之后才会到这个题目，<笑>或者甚至是原本我们要聊的根本不是这个主题，是聊一聊说哎中间有一个点不错，我们拿来当标题
1: 。对，就突然聊到一个有兴趣的东西。嗯，那我这边有看到一个。他叫做 NK， 然后他说我是最近很常听你们 podcast 的听众，我觉得有些人对爱情的定义很狭狭义，所以他写意狭，他写意,他写意、啊的的哦、<笑>所以才需要你们的这个节目，<笑>还有你们的来宾不会不好，但要看聊的内容跟分享的故事，有些没什么兴趣，部分流量好有来宾的几集,集中。都真的蛮有趣的，主持人自己聊也不错，但听太久时间会有点疲乏跟小小无聊。OK，、哦、他说我们聊天无聊，不是应该说每、哦、都每一
0: 种类型一定都会有人觉得不喜欢，<笑>就只听我们两个人觉得、啊、有点无聊，或者是听到有来宾说啊好像没办法切入一些比较垃圾话等等的那个东西，因为他真的要每个都都满足，那就不用做节目了
1: 。对，而且因为我们总不可能都是两个人一直聊，我们还是会找一些来宾来嗯嗯，但是就这边有人讲说他们我们找来宾，他们听都没有听过。所以，他就是会对这些人没有兴趣。嗯、我觉得可能大家都被电视养坏，一定要是很红的咖、啊嗯，我有看过的人啊，他才会有兴趣想要去听他讲内容、嗯。可是，因为我们找很多都是不同
0: 领域的人、专家。对啊，那万一我们今天找一个人，不他不是电视明星，不是艺人，可是他就是有超神奇的爱情经验的话，对，这不就其实更符合我们节目？但我我我们也不是要质疑观众啦，而是说，<笑>要如果找嫁惨，對<笑>就是说，如果听众提出这问题，然后发现我们没有在改的话。不是我们觉得这东西不重要，而是我们觉得说，我们相信目前做的方式是舒服，可以而且可以持续往下做的方法。
1: 对啊，而且也有可能是别人没有像我们这样子的疗法、嗯，所以我们继续这样做下去。
0: 对,、啊對啊、慢慢慢慢改进啊，说明之后可能会有不同的呃方式啊、嗯。我们做，如果真的做了两年、三年之后，你要做一些不同的变动，那也是早晚的事情哦。这个是要长哦，对。他他哦，那个应该是哦，其实大家谢谢大家在 Y Y T 都会留言。<笑>可是过去这个月，因为我真的很忙，所以过去这个月的直播首播，我几乎都没有办法参与，没办法跟大家互动或者去回留言等等。因为我上个月刚忙完金钟奖。
1: 对，哎、欸，金钟奖红毯主持人好评哦，谢谢
0: 大家，欸、谢谢大家。哎、欸，你
1: 我去，我发现你吃鸡胸肉瘦身，真的是瘦身有成呢、欸。
0: 我真的，可是我，而且我其实，我们小编刚刚点默默点头，是就感觉得出来，是是感觉得出。你在
1: 红毯那个接那个镜头上面，我特别看着你的脸跟身体，你整个小了一整号，<笑>而且脸的轮廓线很好
0: 看，脸、那個。肩的感觉慢慢的跑出来了，对
1: ，很帅
0: 。我我不是在呃鼓吹什么样的身形一定是 OK， 可是其实我后来发现，当你晚上我也没有搞到什么断食三天之类，是、欸、我只是动没掉。你不要要我断食三天，我目前真的没办法做到这件事情
1: 啊。可是，一直不吃饭，会觉得不会对胃不好吗？因为我看有些人断食那种十天的
0: ，对啊，就是断食这么久，我觉得好。如果就算你的身体过得去，可是。我有些时候就是心情低落、情绪低落的时候，我就想吃点美食嘛，吃点辣的啊，吃点炸的啊。红师之前他们，我去我去那边，我都抱持著罪恶感，<笑>你知道吗？我像背身上背着十字架走过去，因为这个月我有吃、啊。你刚好是在金
1: 钟前去吃嘛對對？我有去
0: 吃啊，去吃一次啊。那时候就有一种罪恶感，那吃一下背在身上。<笑>但我会告诉自己，我要用那种平衡的方式。我如果今天晚上吃了比较多的东西，我可能隔天就到比较靠近中午。呃，我在吃东西，就让整个总量是减少的。哦、oh. ，那用这种方式去精算的话，我觉得是有办法适度的瘦下来，你身体就比较轻盈一点点。
1: 对，就是你今天少、嗯、多吃了，那下一餐就少吃一点，然后不要让那个总量超过太多。嗯、可是因为像我本身是没有在减肥的人，欸、我没有减过肥。
0: 听众都惊呆了，听众都头都抬起来，<笑>怎么样啊？是
1: 是这是你作为一个
0: 女团成员，你没有在做减肥这件事情吗？
1: 对，因为我本身就不是一个会变胖的人
0: 。<笑>外外面大家听不到这声音哦，<笑>外面有四个不同的<笑>的声音，吸倒抽一口气的声音冒出来。为什么你本身不会胖这件事情？怎么回事因
1: ？因为我肠胃没有那么好，所以我吸收力不好
0: 。吃了就噗，吃了就,就
1: 对我吃完我就会去上厕所，因为我一天至少要上三次的。大好哦， oh, 所以其实我根本就是不会有食物残留在身体里而且
0: 手臂是很细的。对，
1: 比如说我前一天吃很多，然后大家都会有罪恶感嘛、嗯，我也会有罪恶感，因为我想说完了明天是不是会变胖呢？但是呢，我早上一醒来我就全部拉光，所以我根本就不会变胖
0: 。好酷哦、喔，这个这个体质，这已、個、经大家都很很羡慕啊！
1: 太不要太羡慕我啦，你就吃鸡胸肉也可以达成
0: 的哦、喔<笑>。但真的讲，就是如果说你们觉得说。金钟红毯上面，我那个整个身形是 OK 的话，然后讲说啊，鸡胸肉吃起来会,會很无聊，我觉得还好。那天买了一个一千块钱的那个那一块吗？一块不是啊，不是不是一块鸡肉，一千<笑>一千块钱的那個叫什么的气炸锅是。然后气炸锅处理鸡胸肉其实非常方便，鸡胸肉就上面腌，哎、欸，突然变美食节目<笑>，你各种不同腌法，你可以涂咖喱粉啊、姜黄粉啊、胡椒粉啊这种、呃、各种排列组合，你其实做出来的东西都很好吃。
1: 对，而且我之前专门去网络上查了一下，要怎么让鸡胸肉好吃、气炸或是水煮煎的时候不会很干柴。嗯，就最主要是外面要裹上一层蛋液、嗯，然后呢，你下去煎炸的时候，它就会非常嫩，而且因为蛋液它可以把水分留在里面。啊，有人讲说是
0: 油、欸，哎，我听到有用橄榄油的方法。就是你在上了这个咖喱粉啊、姜黄粉啊、胡椒粉之后，你再抹一层油，所以它就可以扒住那个它外面层有一层保护层
1: 。哦，就是我那个也是保护层的意思啊、嗯，或是有人说可以抹太白粉
0: 。听众一定会觉得这时候会拿出什么气炸锅，<笑>或是拿出鸡胸肉、千千进食。<笑>大家不
1: 要再想了，我们這一年多什么屁都没拿出来。有啦，有
0: 拿过一两个东西啦，但只是说，就我觉得其实不管什么身形都 OK。那只是那时候为了红毯，是为了说穿西装要好看。
1: 但真的有好看，因为我必须
0: 要讲，我在疫情解封之后，我就去录了一个线上教学，然后那线上教学的样子看起来是肿的，我到现在就看到就呃这个每次看到那个宣传照片出来，都觉得心里面有点懊悔，在疫情期间是没有节制，没
1: 有怎么没有早一点减肥呢？对对
0: 对，你现在录的话，我跟你讲，那个东西流芳百世，大家都觉得每一个高中生都把我当新幻想对象<笑>
1: ，<笑>那你好好维持哎、欸。你要好好维持啊！其
0: 实，如果你真的这样瘦下来，你那个饮食模式，你告诉自己说，我现在是开心的在吃，然后我也不会变太胖的状况之下。我觉得那个是有办法维持下来的，是
1: 吗？我看你私人脸书都在那面一天到晚抱怨吃鸡胸肉啊，
0: <笑>没有。我写说鸡胸肉这样也可以很好吃啊，但感觉是
1: 痛苦，因为写说这是最后一块<笑>什么之类的。我是说
0: 金钟红毯前的最后一块，不是说完全的最后一块啦。OK OK， 啊，其实哎、欸，红毯那你有看吗有看？我
1: 有看红毯啊。哎
0: 呦，你觉得如何？但我
1: 觉得你很厉害哎、欸。就是三年来的红毯，我觉得你是，我当然没有什么资格去评论，可是我就是有看得越来越开心，因为你在中间不是只有讲话的桥段之外，你还有表演魔术、欸，那魔术是不是找人特地设计的、啊
0: ？我跟你讲，真的，台湾的魔术是很屌的。每一次我每次要在任何场合，除了交哥吃饭的场合，交哥其实非常的清楚台湾很多厉害魔术，而我们去。别的地方讲说要变魔术，通常得到就是啊，你要变什么东西？要不就要变一张牌什么什么东西、嗯嗯。可是当你真的是为了金钟红毯，这次是有个天桥上的魔术师嘛，然后他们想说，因为有魔术师主题，我们要变个魔术。结果我就找那个一个魔术顾问，他是刘谦老师的魔术顾问，所以他平常在帮刘谦设计魔术的，他就帮我设计了一个画面上是这种感觉，哎。欸冒烟喷烟，有个灯，然后变出一只小黑人，然后这个小黑人就最最后变成小金人。这整个设计其实大家只看到十几秒，其实来来回回讨论非常多次，而且那个道具之精致特别，就是大家可能比较没办法想象得到的东西。哦
1: ，所以是它不是一个原本就有的魔术，是老师特地帮你。金钟红毯设计的
0: 对是设计出来的东西，所以、啊、所以我觉得说呃红毯也要感谢三立电视台，就是他们在做金钟的时候会想说，哎、欸，我要今年做一点不同的尝试。因为我们第一年我第一年有变过魔术，但第一年那个魔术刚好就是变给龙少华大哥看，然后他那个魔术就只是一个盖子拿起来就原本空，然后变出来一个萝卜。那这个魔术是既有的东西，对。但后来三立想说要尝试一点不一样的东西，那我也。抱持这个壮士断腕的决心，说如果要跟真的给他跪，就给他跪下去我。我出钱嘛，没有关系。但后来三立就很愿意做这个尝试，才有机会变出这个东西。而且天桥上魔术师还真得奖了
1: 。对，以后
0: 人家就是各大剧组都会邀请我去变魔术给他们看。应该不是
1: 因为你变了关系吧？<笑>但是你说那个表演这样设计很贵哦、喔
0: ，我就不跟你讲多少钱，因为这东西是克制化的
1: 。大概我会很吓到的数字吗
0: ？五位数。
1: <笑>你还要数，你还要数，人家通常就个十百就结束了
0: <笑>。对对对，五位数的东西啦，啊，多少钱我就不会讲，只是说十秒值五位数，十八秒，十八秒，哇、wow ，但是有效果，有,有效果、啊，只是再怎么有效果都没有新闻版面那个我跟林雨曦跪下来求婚那个新闻版面大，<笑>就所有人只报这件事情。虽然说魔术大家是有注意到，可是我看到新闻都还是黄浩平下图单膝下跪求婚。
1: 对啊，但是我觉得很精彩，今天嗯嗯嗯呃这次的很精彩，而且听说收视率也非常的高啊
0: 。哦，收视率比哎你怎么知道？嗯
1: 、我还在看新闻的呢。哦，因
0: 为比真的比上次还要高一点，就是我也不知道原因是什么，可能是大家加人更多，或者今年的戏大家有共鸣的更多等等，我也不敢说鞠躬或者怎么样，因为其实我跟上华哦上华真的是，因为我们应该有一些听众是全民新运动会的粉丝
1: ，上华真的很棒哎，他我要说
0: 上尚华很大。很棒，他身材真的是豁出去，所有的新闻没有一个不报的。蔡蔡尚华东西半球之类，就是真的是那个焦点很惊人<笑>，而且他自己都讲说，我就是今年红毯我会更辣，比记者会的时候还要辣
1: 。记者会已经是见家，就是见长辈了。对对对。但是我觉得他红毯是祖
0: 宗十八代，<笑>对，
1: 不是我觉得反而没有大家觉得好像很性感，我觉得很端庄、哦，然后又不会觉得很美丽，又不会觉得很露骨
0: 或什么的，嗯嗯、很
1: 漂亮
0: 。我其实现在你可以在一起吧？你是不是？你刚刚你有看新闻？你是不是不知道她男朋友哦？哦，是吗？哦，她有男朋友，她、欸、男朋友在交大仔仔仔仔，真的,假的长得像周渝民？你你们上网那你就能找到？我<笑>正<笑>大。许光汉，哈哈哈，我跟你讲，又又打成，哎、欸，我在红毯的时候讲了一下，因为黄登辉，登辉哥讲说，哎、欸，我是三重刘德华，对，我说没什么关系啊，我新装许光汉啊，我讲完的时候，我发誓，我看到身旁就是那一侧访区的所有女性工作人员。这样子，头这样用力的转过去一下，对，气死我
1: ！<笑>但是
0: 就真的不像许光汉，就头发像。我就开玩笑嘛，我就讲一个像的，字，么，大家会觉得好笑嘛？我喜剧演员呢、欸，对，哦、你要笑死！笑<笑>好啦，今天要来还是要聊一下说爱情的东西。上次我们不是找到一本那个爱情的，有百科全书，对对对,對，教大家怎么样处理。我后来又挖到一本书，又
1: 是什么奇怪的
0: 书了？励志文献啊！我算一下哈、喔，心灵鸡汤吗？距今有大概六十年的历史的一本古书，里面有谈论各种问题。其实我这次会想要提出来，是因为它里面有对于爱情、对性爱有自己的想法。我们来探讨一下古人对性爱的想法是怎么样。可是
1: 這不是励志小语的书吗
0: ？他的他上面是写说他想要用这种东西去告诉大家一些观念、一些想法，然后让你是呃可以有一些矫正视听的效果所以这本书有六十年的历史，我们就来看一下。因为有一页，我当时翻到这上面写“谈性爱问题”，我就非常的好奇。来，欸、我我也还没有看，所以我不知道里面是什么状况。好，他是说这个。饮食男女人之大欲存焉，就是说，这种吃的欲望、性的欲望是人的大部分的活动的企图。他说，人的活动跟企图仔细分析起来，都跟这两种基本的饮食要求有直接或间接的关系。是，然后讲性这个东西其实是很重要的，因为一般人都觉得说。呃，父很多负教养之责的父母跟师长，对于性有些畏惧，讳莫如深，就是很怕去碰触他了。仿佛以男女关系生来是跟淫秽相连的，青年人沾染不得，最好把他们蒙蔽住。但是你越不让他们沾染，他们就会越爱沾染。那对于这个问题呢，你想要他们愚昧，他们就必须要呃，他们就必须要付出愚昧的代价。六十年前的书观念如此新颖。
1: 对呀、啊，我刚才就在想这件事情哎，因为六十年前应该是性观念还非常保守的年代吧、嗯
0: ？对啊，因为六十年前，我觉得我原本以为这本书会告诉你的东西是说啊，我们这个年轻时代啊，性爱本来就是会遇到这种状况啊，你可能遇到很多的状况是先不要碰等等的。这个
1: 作家是不是有有留过学之类的？啊、
0: 有可能哦对对，就是他，因为他其实提到一些叔本华等等的东西，他反正他里面提到是说，因为这个祖宗传来的东西就是。传下来一些观念，会让你觉得说啊，性爱啊、性交是淫秽的、羞耻的、不道德的观念。但是你必须要知道，如果性冲动在我们的脑海里面被阉割的话，人道就会灭绝啊
1: 。所以如果你有性冲动，不要去忽视它，你要去面对它。不然你忽视它，你会变成一个更可怕的人
0: 。因为他讲说，一般人认为说性是淫秽的，是不道德的。但是如果没有性，因为性呢是男人跟女人之间，呃，反正。六十年前打招呼的方式，这样不是啦，<笑><笑>要不要来一下<笑>这样子？哎、欸，假扮我，我手干毛这样。<笑>他讲说，其实是没有另外一种心灵活动比男人爱女人或女人爱男人更值得叫做神圣的。这、嗯、是六十年前，所以对于所谓的多元的性向还没有这样写。但他觉得说。爱情是对于不朽的需求，是要把人人宝贵的生命继续不断的绵延下去的。所以他的观念非常非常先进嘞、欸。
1: 对啊，他就跟你说，谈恋爱还要做爱，人类才得以。继续维持下去啊，这是一个很正常的事情，所以
0: 他才会觉得说，其实大家应该是要去呃谈论这个性爱这东西，应该是要正常健康的，怎么会六十年前有这么先进的东西啊？这六十年间一大堆的学校教育是告诉我们说啊，这个性爱是羞耻的、啊，对啊，然后慢慢的藏起来。呃，这里面最后面我看他这一段在讲，他讲说男女关系方面，呃，其实。结婚成立家庭应该是一件快乐的事情，既然是快乐的事情，就应该在里面希望有快乐，而且努力产生快乐。那性就是其中一个产生快乐的方式。那既然是如此，我们为什么要去避免它呢
1: ？哦，这本写的意外的很棒哎，这可
0: 以再版吧？这个很酷哎、啊，而且他这个现在讲到哦，性爱问题的下一章是谈青年跟恋爱结婚。他说，在动物阶层，因为性爱是不成问题的，一切都是自然倾向，不反常，不失实，所以合理。那原始的人类社会，性爱也不是严,严重的问题，是当我们开始有了一大堆的框架之后，我们才觉得性是羞耻的、嗯、这样子。所以，其实这个东西的在讲性的部分，它是有道理的。但接下来还要提到了，青青年人不适于性爱的理由是什么
1: ？是什么？
0: 他讲的好几点，我看。学
1: 业没办法兼顾。
0: 有三点，第一点，恋爱的正常归宿是结婚，结婚的正常归宿是生儿养女，成立家室。青年在学习期，事业这不是不同章节是不同人写的。<笑>对、啊
1: ，怎<笑>前后差这么多<笑>、啊？前面跟你说都可以，很正常，开放啦。然后后面就说年轻人不要谈恋爱哦。
0: <笑>我，他这个很矛盾，这本书很妙，是不是？他们以前没有编辑这个概念，所以没有人去校稿、欸，没有整理。他讲说。他这边又讲说，讲啊，恋爱当然可以不结婚，但性的冲动培养到最夸张、最紧张的程度，没有正常的发泄是违反自然的。嗯、所以性本来就是应该要去发泄的东西，但是他觉得发泄的过程当中，可能对青年人来讲，就会造成他们应该要学习的时候不学习
1: ，不正业，满脑
0: 子只想着性。他担心是这件事情，嗯、然后可是
1: 可是，但这样子讲又很矛盾啊。嗯、你你有性冲动，如果你不去解决，你就会抹灭你的人性。那如果他15岁就有性冲动了呢
0: ？对他就是15岁就想发现啊！你不让他发现，他就卡在那里面。对，所以，但他这里面就有提到是说，第二点说，青年身体尚未发展成熟，那在没有成熟的状况之下去探索，其实有可能会让他们呃有一些不对的探索方式、
1: 错误观念
0: 。你今天做的事情，明天可能就会后悔。那这个其实也。不意外，射进去吗？对对对对对对对<笑>对就是你可能你可能青年时期痴狂于一个女子，你马上就会沉醉，要会痴狂，然后把爱的时间看得比世间任何事情都还要重要。嗯，哎，可是真的确实，哎，就如果说有很多年轻的小男生、小女生把爱。把性当成非常非常重大的事情，然后分手了，在国中、高中时期一分手就觉得就了想不开，世界就毁灭了。嗯嗯，所以这个是一种苦口婆心，是说，因为你七年时期你心理生理都不成熟，那你这么早就接触爱情，很有可能会用错误的方式去体验爱情
1: 。可是如果你长大之后，就算你接受那么多教育，你也不一定是用正确的方式去在谈恋爱啊。嗯，那为什么不早一点累积一些经验呢
0: ？所以这个东西是，哎、欸。要求他这边，我要看下来第三点。人生有好几个时期，每个时期有正当的事情要做。青年的正当使命是准备做好人是怎么一回事？然后正当的工作是学习。所以学习的时候，他说，在大学期间结婚的学生成绩通常不会太好。那中学期间结婚的学生可能有点变态，他用病态啦，变态变态啊。恋爱不用反对，结婚也不用反对，但是只是不能够用为其实，就是在不对的时间去体验这些东西。嗯，这个有某种程度上对的，但是你不能够矫枉过正。是，就你说啊，他不能够这么早就谈恋爱，不能这么早就结婚。你如果出于为他们好的时候，就说这么早就结婚，你可能会分散你的想法等等的。对，嗯。但
1: 是我觉得是都可以尝试，年轻人也可以去做啊。只是你要知道，你后面要面对一些什么事情
0: 。嗯，他这边就有讲啦，他这边有讲说，其实如果说，但他也讲说，如果根据这几条理由，就绝对反对青年谈恋爱。是否可能呢？啊、呃，他说不可能的。那你要说真的，在三十岁之前不受爱情的困扰，完全专心致志出去做学问，几乎是不可能的事情。所以，他这个东西是一直不断在跟自己辩证。我个人觉得在，在讲完之后，赏完自己一巴掌，对，这样啪啪的不开谈恋爱。哎、欸，可是谈恋爱也不错啊，可是应该要谈恋爱等等的。<笑><笑>好啦。那我直接看他最后一段，应该比较能够知道他到底想要讲什么东西。反正他讲说，在男女的清楚，如果大家都清楚的认识到恋爱这件事情，一个人如果能够认知恋爱是极为平凡但也很严重的事情，不会视为儿戏。那你就不会沉醉在其中，然后用最写实的态度去面对它。你就可以正常的去正视恋爱这件事情，就不会受伤，不会难过，不会就一。其实他要讲的东西就是，如果你足够成熟，嗯，你在任何时间点谈论恋爱，甚至是进入到性关系当中，你都不会受到伤害
1: 。就是你心理基础要打好再去谈恋爱。
0: 对，但是我觉得六十年前。已经先告诉你说性不是淫秽的东西，已经很好了。嗯、对，因为太多传统的家长都会跟你讲说，你不要去谈论性啊，啊，都哎下面月经来我不摘啦，<笑>会啊会有这种状况、啊欸。但
1: 你记得你的家人是怎么教育你性教育这方面的事情吗
0: ？我好像我好像很久很久以前，就我第一次梦遗的时候，嗯，就发现说，我我我知道有梦遗这件事情，但我没有经历过这东西。然后梦遗的时候就半夜，然后就就是。去到我爸妈的房间，然后跟我妈讲说你
1: 尿床了，
0: 就说没有，我就跟我妈妈我好像梦遗了，然后我们就洗裤子、洗衣服这样子，然后他好像跟我讲说啊，不要 get 这很正常，但是他也没有多讲，他也不会教你说这是什么样的一个状态，但呃，可能因为我天资聪颖，所以我自己<笑>我自己会去找相关的资料啊啊啊，就知道说这东西是正常的。那我觉得我爸妈是好人。就如我我认为应该有一些家庭是，如果你这样走进去房间跟人家讲说，哎、欸，爸我梦遗了，或者说，哎、欸、妈我月经来，他可能啊、哦、月经来是一回事，梦遗你有可能爸爸妈妈会打人啊、哦，真的吗？有一些传统的家庭说那萨西了啊，你哪样那样太可贵了、啊，这样子，<笑>有一些很传统的家庭是把性这些东西是视为极其污秽，绝对不能
1: 聊。對绝对不能这样。
0: 所以我觉得我很幸运，而且我在探索的过程当中是，呃，我并没有对这东西有一些负面想，要不然我就不会单身那么久的时间。你
1: 爸妈没有因为你发生这些事情然后大惊小怪，然后让你好像觉得哎、欸，我是做不对什么事情嘛？他是有一个很平常的态度。我的印
0: 象当中，隔天马照跑，舞照跳，就正常的生活。我们也我們也没有谈昨天晚上发生什么事情，是但是就真的发生了。就過去了那去，该洗的就洗，该处理就处理。嗯嗯嗯
1: 我记得我第一次月经来，嗯，然后呢，我妈妈是哭了、欸，哎，啊，我妈妈说我女儿长大了，哦、喔，对，然后她是一个很感动的态度、嗯，但是我印象中我家里没有给我任何的性教育方面的知识、欸，哎。
0: 那所以月经来的当下，你这之前你有接收到说，嗯，会有月经这件事情，就
1: 是学校有教啊，然后就是大家会、嗯、老师会带一些女生去一个教室里面嘛，然后开始跟你介绍卫生棉啊、嗯，跟你讲一些戴保险套性知识啊这样子、嗯嗯。但是我在家里面的话，我从来没有听过我爸妈跟我谈论过这件事情。然后即便我现在长大，因为我就是一个翅膀比较硬的小孩，我就是什么都敢讲、嗯，我什么都敢跟我爸妈聊、嗯。然后呢，我性事这方面我会随口就跟我爸妈讲这样子，然后他们两个就当没有听。道啊,啊，就是你你没有人在讲话，现在是没有人在讲话的状态哦，这样子
0: 。所以如果今天你爸妈想要念你、嗯、就要骂你的时候，嗯、说啊雨山啊，丽娜、啊，你这事情怎么这样子做的时候，你跟他讲，哦、啊，我昨天跟我男朋友打炮了
1: ，然后他们就突然不話、啊、安静下来，对，<笑>對安静下来，<笑>对啊。所以我我虽然说我现在的性性方面的知识、嗯、好像是蛮正呃蛮正常的，嗯,嗯,嗯，也是蛮齐全的，多元、啊、对，蛮多元的，对。可是我觉得是我自己去了解，不是家人给我的。嗯
0: 但我们是这样子，可是一定有很多人是自己摸索，然后也许不正确地去理解性这件事情。对，性跟爱情都是一样，就是他们可能呃，例如说，哎、欸，我这次为了准备金钟红毯看了一部戏，叫、就是《致亲爱的孤独者》嗯。然后它是三部短片，其中一个短片是国中女生在探索呃她喜欢的男生，呃喜欢的男老师。但为什么会有人禁止失生恋？就是觉得说，因为你。这个年纪你可能分不出来，你对他是崇拜还是爱，然后他对你的一些观念上面的那个影响，到底是上对下，让你觉得说你应该要听他的话，还是是一个双向的东西？嗯嗯、因为老师跟学生谈恋爱，就有可能会有一些权力上面的压迫。对
1: 对对，我会让你。过，或是把你当掉对。对
0: ，那你会因为这样子必须要屈服于老师，所以才会讲说啊，你学生老师不可能都谈恋爱，因为这东西会有影响。那在看那个戏的时候过程当中，就会觉得说，学校对于爱、对于性这些东西都没有好好教。是。就不会呃，我不知道现在的教育状况是怎么样、欸。我们是今天这样谈会不会太严肃？
1: 好像有一点、喔。对
0: 对对对对。来聊
1: 些好笑是吧？好
0: 了，<笑><笑>没事，我我就把它讲完，因<笑>为我觉得很重要。就是今天我们在听听这个不正当爱情这些东西的时候，也许有一些人士，就是我们每次在看年纪二十五到三十四，这些都是未来的爸爸妈妈哎。是
1: 啊我是，我们也都是啊，如
0: 果他们就是听了这个节目之后，会觉得说，哎、欸，跟孩子们好好的聊性聊、聊爱情这些东西。你有办法让他们有正常的长大的可能性，减少他们受伤的机会？有多少人是年轻的时候对爱情、对性不成熟的观念，导致他们受了很大的伤害？生理、心理都是。所以，如果各位听众，包括那些在 YouTube 上面留负面评价那些听众，<笑><笑>就是。<笑>至少至少把一些正确的爱情观念，或者是多跟你的孩子们教这些东西，不要全部推给老师，因为学校的老师年纪比我们更大，他们可能更不会去教这些东西。对
1: 啊，可是没办法，他们就前面听了十分钟，觉得我们在闲聊，后面该听的他们都不听啊。
0: <笑>对啊，你看我们自己都可以报。不能包金钟奖
1: ，发给可以。
0: 对啊，就我们希望可以达到一些社会责任的东西啦<笑>。对、啊，因为
1: 像我的侄子阿星，他现在六岁嘛、嗯，啊、
0: 他对你讲什么东西了吗？
1: 他有一天就问我说、
0: 嗯
1: ：“姑姑，我是怎么来的？”嗯，那就是问了这种很基本问题。但你知道我小时候我妈怎么跟我回？怎么讲？怎么讲？他说我从石头里蹦出来，就是会有这种爸妈讲这种天方夜谭。我怎么会从石头里出来嘞？然后我小时候真的都以为我是从石头里出来的、嗯、啊。
0: 那你你同学跟你都没有聊到这件事吗？
1: 就小时候，然后你又看孙悟空故事，我就觉得，哎、欸，我看一样。
0: 他<笑>说：“哦，原来是这样子啊！”对对对,對大家都是从石头里蹦出来的。然后
1: 我就真的相信啦、啊嗯嗯嗯。然后呢，比如说，呃，什么天上为什么打雷？妈妈，然后那个妈妈就会说：“哎、欸、呦，有雷公啊，把你肚脐吃掉哦，<笑>什么干嘛？”就是都讲这种，太传统了吧？对。但是因为大人有时候不知道怎么跟小孩解释这一些、嗯，可是因为阿信问了之后，我们现在对小朋友的教育都是。他问什么，我们都直接跟他讲真理跟现在我们知道的事实。嗯,嗯比如说他问说为什么会打雷啊，我就跟他讲说，因为天空中有什么电负离子啊什么的，我们就这样讲哦、喔。然后我就问说，阿、啊、西，那你听得懂吗？他说听不懂。我说没有关系，我以后还是会继续跟你讲，有一天你就听懂、哦。但是我不要像我爸妈那种讲，说我从红什么石头里蹦出来这种鬼话，<笑>是大嘴鸟把你
0: 叼过来的、哦，<笑>对啊，这样子，
1: 这样子，我才不想要听这些。可是因为你就很避讳去讲这个嘛，所以我就接受了错误的观念啊
0: 嗯嗯。对，然后阿信那
1: 问说，那古古我是怎么来的麼的？我就跟他讲
0: 说。因为你爸爸跟妈妈很开心，嗯、然后有一天晚上他们去了一间餐厅，喝了一杯红酒，开<笑>始一个故事这样。<笑>对对对，没
1: 有我就说男生的身体里面就是有精子、嗯、这个东西，像虫虫一样东西、嗯，像女生身体里面有个圆圆像卵子，然后呢，他爸爸妈妈在进行一些行为的时候，他们就碰在一起，他们就会结成一个。受精卵，然后这就是小时候的你、嗯。我们就是会讲这一种。
0: 然后阿欣会讲说：“哦，就是打炮嘛。<笑>”<笑>他都看了什么东西？<笑>他都全部都知道这些东西
1: 。所以还是要从讲一些正确的东西啊嗯嗯嗯，不要讲一些什么童话故事。而且
0: 你想让你的孩子，如果觉得说：“哦，我是从石头里面蹦出来，然后长大。”甚至你到什么时候才意识到这件事情是假的
1: ？起码。三年级我都还是这样，國,国小三年级我还都是觉得我从石头里蹦出。哎、欸
0: ，如果国小三年级或四年级，然后在课堂上面，然后讲说：“你们知道你们怎么来的吗？”我是从石头里蹦出来了，然后他会不会被笑到小六毕业前？
1: 我是不是小时候就是因为这样被霸凌啊
0: ？对啊，这有可能吧？<笑>就是我觉得爸爸妈妈不要不要让自己小孩子有机会不负
1: 、啊、责任一点好不好？你可以给他
0: 很模糊的答案，但不要跟他讲不对的答案。对。你可以讲说啊，因为爸爸妈妈很开心的做了某件事情之后，然后你就诞生到这个世界上。你可以模糊，但你不要讲说你是鸟咬来的、哦，<笑>你是长颈鹿的肚子里面，然后切开之后我们去跟他领哦，<笑>排队领取哦，讲到很奇怪的东西，<笑>啊、对，就是不需要去讲这些东西，就模糊可以，因为他们听不懂嘛。对，讲正负离子的东西我就不要让阿星听得懂哪，他听不懂啊，正负离子啊、哦，然后那个云里面啊，经过一些化学效应，不啦不啦不啦,啦。对，
1: 但是我们现在跟他讲彩虹，他就了解啦。我们说彩虹是,是光折色啊，嗯、然后。然后光，其实你看是白色，但其实里面有七种颜色哦，什么的、嗯，我们都会这样跟他讲
0: 。对啦，所以我觉得真的就是爸爸妈妈，呃，不要把小孩子想的太笨。他
1: 们都很聪明
0: 的。你如果如果小孩子这么早就可以理解这些东西的时候，其实对你们来讲不是一件好事吗？
1: 对啊，搞不好他就是变天才儿童
0: 、啊。对啊，或者是变花心渣男也是可能。哎<笑><笑>、欸，阿星很帅哎，很危险哎啊
1: ！哦、他要跟我们抢饭碗哎
0: 。好了，我们来看一下一大堆还没回答完的 Q&A 哈、哦。我们的口口声坐育英才，我们自己的粉丝都顾不完，真的。来看一下，其实有一些蛮有趣的短短的问题哈、哦。这边我们先看屁屁侦探的问题。
1: 好，屁屁侦探、哦、她是女生，年纪是十八岁以下。她的问题是说，如果不敢分手怎么办？也不是不敢分啦，就是不知道要怎么分手。希望豪平和雨山可以帮忙
0: 。分手怎么提？好像是个小问。对，嗯。分手怎么提呢？你你你你,你之前的分手都会怎么样说出来？在什么场景？
1: 哦，因为我之前都是被分手，所以我没得选择。
0: OK， fine <笑>、哦。我也是被分手。<笑>对
1: 呀、啊，我们没办法回答人家
0: 。<笑>你你梦想中比较让你会觉得舒服的分手情境应该是什么
1: ？我觉得就是发生一件事情，然后彻底死了心、嗯，然后我们就这样子，再也不要联络，就分
0: 手。那我们用三续法，好，不要怎么样分手。例如说，讲三个我们觉得用这种方式分手我们会不爽的方法，传
1: 直接传讯息，
0: 传讯息嘛？对，
1: 然后可能就传几行字。嗯
0: ，那例如说透过朋友来讲
1: ，当然不行啊！是怎样？是你喜欢我朋友是是我？是因为我听过有这
0: 种状况，哎，就是我听过，就是有男生帮自己的兄弟去跟女生讲说，他他不想要再跟你见面了。我听过这种这种分手的方式，他朋
1: 友很衰、欸，为什么要帮他扛这个啊
0: ？<笑>然后还被他赏了两巴掌，哎、欸，就他朋友说，既然你们分手，要不然我们就顺便接收，顺便接收，顺
1: 便。当然、啊、还有嘞
0: ，嗯，因为我当时第一次接受到分手，就是送讯息。就是讯息里面写这样子，我当时觉得说，其实我还我觉得我还是需要一个面对面解决、嗯。分手要面对面吗？其实好像是一个更古以来的一个话题。就是我有一次看《奇葩说》讨论这件事，分手应该要面对面嘛？他说，交往你都面对面的，请他答应，为什么你分手不面对面处理？但是
1: 如果是提分手那个人，我觉得他必须要做出一个这个诚意。因为我当初是好好邀请你在一起的嘛，嗯，那现在分手也是要好好讲、嗯。可是如果被分手的人，他有真的想要在这个时候见到对方吗？因为是我的话，我会被提分手，我不想要在这个状况下见到。然后
0: 你会想辩解，说没有啊，我不是这样子的人呐、啊，巴拉巴拉巴拉。
1: 对你可能有千百万个理由，然后不想跟他分手，嗯、我是不想接受这件事情、嗯。但是其实一方提出了，另外一方不接受，有办法不接受吗？没有办法吧。对啊，就是分手，就是一个人提的，就是分手了。那这个时候有什么好讲？其他后面的原因跟理由，然后还要见面
0: ，所以反而会不会其实用讯息分手是最？正常最冷静处理的方式，因为结果是不变的、啊、你就是要分手的人呐、啊，你没有要跟他沟通说我们一起把问题解决，没有，你想要分手，所以你写一封很长的信告诉他，例如说
1: 写的原因啊，事先告
0: 诉他说我们因为怎么样怎么样，我们不能走在一起，不能走在一起，但我们明天我希望你先消化一下这些东西，我们明天见个面谈这件事情，就也许先传个讯息，然后约好对方约好下次见面的时间地点。
1: 嗯，因为如果是我的话，我知道要分手了、嗯，我就跟他说，那可以不用见了。那我也知道你的原因了。嗯、那见了只会让我更多的不舍跟想念、嗯
0: 。但你真的是有办法？对方传完讯息之后，你就再也不跟他见面吗？因为有一些东西还是留在家里的
1: 吧？对，因为以我过去经验，就是一定分手会见面嘛，嗯、因为就过去的习惯。可是我每次见完面之后的。心情都不是很好，我得到的东西也都不是很好，嗯、所以如果让我有机会分手的话，
0: 嗯
1: ，不想要机会。对，如果有这个会发生的话，我不想要在分手的时候见面。嗯，对
0: ，所以也许真的好好的写一封信，把你自己的想法整理清楚，传给他，然后约好说我们找个时间好好的道别。对等等，我在看那个《戒指流浪记》的时候，你们觉得呢这样子的方式是一个？正常的处理方法嘛，因为我其实很少听到有人能够这样处理，可是其实听起来它是一个比较有办法让双方消化情绪的一个处理方法
1: 。你就说传讯息嘛，对，对对先
0: 传讯息，
1: 先冷静一下，然后
0: 对，冷静一下，然后约个时间见面
1: 。对，但是通常这个时候女生看到你传噼里啪啦传来，就会说。我不想要听这些啊！我现在就想要跟你当面讲清楚啊！你讲这些我都不想看啊，什么女生就会有点生气。
0: 那这就是说，这个时候不见面就是最合理的。啊。是啊，对啊，就是你先看完冷，冷静哈，过三四天、五天这样子下来，对啊，等到说好，你冷静下来了，我们好好收点东西。其实想想，我那时候分手的情境有点接近这种状况，就是他传讯息过来，然后我我自己在那边哭完、消化完情绪，然后我们约了一个时间点，在就是新竹的高铁站。然后就是说，嗯，好，那今天就是最后一次见面了。然后我们就各自踏上回家的路程
1: 。你没有离别的抱抱吗
0: ？没有，真的完全没有，没有就是一点那个抱抱啊，最后一吻什么都没有，就很冷静的解决它、嗯。其实说不定这是最最好的一个分手方式了。我我那时候在看《戒指流浪记》的最后一集，就 Janet 这次入围到迷你剧集女配角奖的这个作品。她她其中有一个桥段是 Janet 跟她老公要分手的时候，两个人都已经。把情绪消化完，两个人一起坐在咖啡厅，然后签下离婚协议书，签完之后握个手，嗯、然后说之后还是可以当朋友、嗯、，maybe 是这样的状况。就两方都已经各自处理完情绪之后，好好的坐下来，帮自己的感情做一个 closure， 而不是说我传讯息只是为了我不敢跟你见面。嗯,嗯我传讯息的动机应该是我希望你好好的咀嚼这件事情，消化完情绪，冷静下来，我们双方都能够冷静面对这件事情，我们再碰面。对，
1: 嗯，但是如果依他这个 PP 侦探他这个问题的话，我觉得没有分不了的手，嗯、只是你有没有这个勇气提出来，你有没有这个勇气提出来，因为好，就算有些人好一哭二闹三上吊，或是会有其他的事情发生，嗯、但是也是要离开这个地方吧。如果你想要分手的话，嗯、你就是要提起勇气来啊，无、嗯、论后面会发生什么，啊、发生什么事情。
0: 就是怕得罪对方，导致说你自己一直在委屈，那没有办法，你就该提的东西还是要提，只是提的方式。那我们会建议说，以我自己以前经历过，其实那时候分手是蛮平静的，虽然后面的各种东西，但是以这样子的方式去处理的话，我觉得双方才能够在比较冷静的状况之下去消化，嗯，好，接受这件事情发生了
1: 。那同居的话怎么分手？嗯
0: 确实有一个人问了一个问题，这是石头，二十五到三十四岁。嗯，他说：“好平好雨山好说，跟女友在外租屋同居多年，想提分手，但觉得搬家前的相处会很尴尬，请问怎么办才好呢？”
1: 而且要撇除暂助朋友家的选项哦
0: 。哎呦哇，这把一些。我们刚刚本来想、嗯，那就先住朋友家。可恶，撇
1: 除赞<笑>住！就没,没得讲这个，去住饭店喽，<笑>
0: 很
1: 花钱呢、哦。
0: 呃，我在看那个《那席杰》，然又是这次金剧金中的剧对对对《弱势一个人》里面，就是有这男女朋友分手之后，然后女生自己默默的啊，男生自己把东西搬走，然后女生自己给留下来去处理事情。呃，其实我觉得，如果真的会尴尬。搬家的时候，可能就是例如说，趁对方不在，就讲對,对对，什么时候不在，你有经历过这件事情吗？我
1: 没有经历过这件事。情。分手
0: 之后的搬家，沒
1: 有,没有，就是没有同居啊。我只有这任才有同居，但、哦、前面的都没有同居嗯嗯嗯。可是我之前要回去收自己的东西的时候，都是我哥哥陪我去的。嗯,嗯,嗯，对，就是一个男生陪我去，然后呢，也是很有面子嘛，因为我都是被分手那个人，通常去都会哭哭啼啼,啼、嗯，但我哥就是。过去呢，一起帮我把东西收好，我们就很帅的转身离开。嗯
0: 嗯，对嗯，所以
1: 其实我，但我有的朋友是他们是同居的情侣，然后分手，嗯、但是因为一时也找不到房子，嗯，所以呢，他们两个就继续住在同一个屋檐下、嗯，大概两三个月。然后中间呢，就会时不时发来一下两对，来一下两下。然后呢，嗯、其中一方就觉得，所以我们现在还是男女朋友嘛？那我们有没有、嗯、有分手嘛、嗯？但另外一方呢，已经去。拓展了新的人生了， uh, 可是他们就是只是住在一起，然后偶尔会发生关系、嗯嗯嗯嗯，然后我也觉得这种感觉超头痛
0: 他说搬家前的相处要怎么样消除这个尴尬？我觉得室友要有一方对，如果把对方当室友，就是你如果真的吃了秤砣铁了心就是要分开的话，那你就要有勇气去拒绝所有诱惑。嗯，就是今天如果有什么东西，你不要情绪在。空虚寂寞的时候，你又会想要找另外一半去讲这些东西，那你自然就会想说：我要呃，我是不是还有点机会或什么的？因为我当时能够干干净净的搬走，很大一个原因就是因为我当时人在南头服役啊、哦，所以我是在他上班的时候，就是他出去上班，我跟他讲说：你什么时候不在家里？好，那我就去把东西搬走。然后我跟我那个时候的经纪人，好、啊，跟我那时候经纪人一起去把东西给搬出来，嗯，然后把东西载上了他的车，他开着车再回到新庄。啊！把这东西搬上，我自己回老家这样
1: 。我之前听过我朋友讲哎、欸，就是他也是他女朋友，嗯，他们分手，然后女朋友去他家收东西，嗯、结果呢，在收东西的时候，他就把他很多很贵的东西干走了。<笑>偷东西啊！反正都分手了，最后拿也是这，也是这次拿。
0: 这个真的很尴尬，就是因为那时候我跟我前女友也有一些那种旅游基金之类的东西，基金
1: 被干走了
0: 。不是什么基，不是一罐哦，是旅游基金，就真了钱，各国的钱币，我真的不敢拿。
1: 我为什么不敢拿？我要
0: 是拿走，他会不会在外面讲说？哎。
1: 這连这些小钱，这东西
0: 应该是分的啊，或者是他甚至觉得说这是他的钱什么的。等,等的。那就一人一半啊！我觉得那时候就是没有处理好这些东西，因为钱的东西没有没有那种干净。有很多钱吗、嗯？没有到多少钱，就是一些新加坡币啊、马来西亚币等等的零
1: 碎的钱。对、哦呃，
0: 零碎的钱，還的錢那我全部留着，我根本连拿都没拿
1: 啊！这个我也不会拿啊，嗯嗯，那、嗯、分很难看的、欸，就尴尬、啊。那个鸡脚这样的铜板，我有讲过那时候
0: 那时候搬家之后，房东还跟我讲什么东西的事嘛？就是那时候房东还跟我们讲说：“哎呀，那个你房租要结清啊，那个某某小姐妹有要住下来，我们是,是约一个时间。”然后房东我们人到，就我们约在某一间便利商店就要签合约。那房东带他的外甥侄子来说：“啊，他们很喜欢看你那个综艺，玩很大，<笑>想要来跟你拍个照什么的。<笑>”那、啊、你搬走，我们就没有机会了。所以我在。签完的时候，哎呀，就从此要离开这个地方，之后还要强颜欢笑给他拍一张照片，你<笑>那<笑>那个心情有多复杂吗？而
1: 且是分手的时刻，对，分
0: 手的时间点要做这个东西。
1: 那房东竟然要挟我，
0: 就再也不敢去住南京东路那边。讲<笑>出来，<笑>我觉得搬家前的相处，就是如果你们是和平分手的话，其中一方。要有，应该说两方各自都要有足够吃的秤砣铁的心，没有办法要再，要在呃，不要再去藕断丝连的状态，太难
1: 了啦！住、嗯、在同一个屋像超难的啊，这
0: 尴尬是一定会有的吧？你很难很难不明，你这一个工作场合都会尴尬
1: ，对，不然就是你都一直待在，如果是可以分开两个房间的话、嗯嗯，你就一直待另外一个房间。但是如果他们还是睡同一张床呢？啊
0: ，这个压力很大。因为我这个家就只有,只有,只有这张床、啊就，就尬了吧？<笑>尬起来是是就，就最后能几次是几次这样？分手炮，尴尬。呃，对啊，因为其实我之前住的地方也就是一张床而已。如果我们还住在一起，那一定是极为尴尬，要么就睡睡地上。但我的话，我会觉得我就睡地上
1: 。为什么要？而且你们只是分手啊，那为什么只是讨降温说？那我们分手吧。然后从那一刻开始，你们所有的关系都改变了
0: 。是这样子啊？对啊。我觉得是这样子没错啊，就是你你就是觉得，因为我跟他的所有关系都改变所以我不能够跟他有任何有机会有亲密接触的可能性啊，就是他就是一般的朋友
1: 。所以你做这个睡地板上的行为，嗯、你是因为身世，还是因为基于你很气他劈腿，那不想跟他同一张床上
0: ？我觉得我们应该要另外个案来探讨这件事情啊，<笑>就是各和平分手的状况之下、哦，我觉得那是一种尊重。哦、oh, ，就是今天你已经不把我当成男朋友、嗯，我也没有把他当当成女朋友在看待的话，我们分开睡是基本的一个礼貌，对我觉得是礼貌。你也不要让人家觉得说让对方，也许你是想分手的一方，让对方有错误的讯号接收到。嗯嗯。所以这个尴尬一定是会有，可是以我而言，我觉得说去尽量避免有机会亲密接触的可能性，碰面也好，就尽量少碰面等等。而且说真的，在这个时间点碰面不止尴尬，你还会伤心。对，你会看到他，明明离得这么近，怎么会走到这一步？
1: 然后你还看着他，可能有新的对象，对对，然后出去约会，然后回来跟你说，哎、嗯欸，我今天跟那男生约会好开心哦。对，不
0: 是他这样分享，<笑>这样也太白目了吧？这样分享太白目了吧
1: 。我把你当朋友啦
0: 。哦，那真的，这个我觉得任何一方都会很伤心。我我我无法承受这种东西，我也没有办法。所以以我以我来讲，我觉得就是完全避免见面。
1: 如果是我是他的话，嗯、我应该就是会找很多名目一直在外面，一直对，一直要到睡觉的时间、嗯，或是我知道他已经这个时间要睡觉，我才会回家，嗯，把自己逼到就是都不要在家。
0: 而且其实啊，呃，我觉得我那时候能够蛮快走出来，我只得快走出来是从难过的情绪，因为很多人花了也许好几年的时间，对，但是我那时候很快速的走出来是，是我几乎完全没有去接触到任何跟前女友有关的人事物。我人就在南投，哦嗯、啊，我回新庄住又距离那时候一起住的地方很远很远很远。我觉得呃。避免见面，避免接触到相关的失误，也许困难，但是那是走出来的一个必经之路，是没有错，必须要去做这个东西。所以搬家前的相处会很尴尬吗？会啊，但是你必须要想办法。如果你怕见面，那就是不要见面，对，想办法避免见面，然后连碰触、近距离相处的可能性都减少
1: 。没错，让自己赶快脱离这个情绪，啊、你也快比较快走出。对啊
0: ，因为看到他又想又想上，那就很很尴尬嘛。十八岁以下的问题，他说我对他友善热情，他对我很生气，他就不喜欢你啊。
1: 对啊，就
0: 是有些时候，就是我如果真的对于这个人没有好感，他对我充满热情的时候，我会越排斥
1: 。我会觉得你很烦呢、欸。嗯，对啊
0: 。来了，长篇大论的问题，
1: 她的小玉，这样，她是女生，年龄是三十五到四十四岁咳咳。两位主持人好，我第一次在线上分享我的感情问题，咳咳也一直是你们的忠实听众，很希望。两位，呃、欸、两位我喜欢的主持人，愿意听听我的故事？内容真的很长，不好意思，是真的非常长。<笑>帮我分析，给我点建议。这是一个我对我与对方暧昧纠缠一年多的故事。我约在一年多前在网络上。网络上认识一个，男生。我先开头好
0: 了<笑>。<不是笑>我先让大家有办法记录这個故事<笑>。网络
1: 上认识一个男生，啊
0: ，我在一年多前在网络上认识一个男生，每天都是规律的聊天啊，传简讯等等来分享生活，长达十四个月的时间没有中断过，而且不是只有早安、晚安、吃了吗这种没有没有内容的东西。这段期间也一起出去过非常多次，一开始觉得对方聊得来、好相处，但随着时间的增长，对他有好感。开始从只有好感到会在意、会喜欢，甚至相处之后，我们的对话也开始暧昧。见面的时候会有一些没有预举的亲密肢体接触，可能就搭肩啊、uh, m a y b e 牵手,牵手、嗯、啊。但是，而且对方也甚至坦诚过，他喜欢我，对我跟朋友的感觉是不一样的。他也觉得能够在网络上面认识到这样子的缘分非常的不容易，而且他从来没有跟其他人有过这样的 connection。在这样彼此有好感的状况之下，我跟他告白了，问他想不想要更进一步进入到稳定的关系。结果对方的回答是：我，我他真的觉得我是一个不错的女生，他也真的有喜欢我。但是在认识聊天的过程当中，他知道我想追求的感情是稳定，而且要朝着建立家庭婚姻的感情，而他现在还没有准备好。这个感觉就玩玩而已嘛？
1: 不是啊，讲这个话就是。要拒绝他,他，他
0: 就是没有想负责啊。他说我玩
1: 了你十四个月，但是我只是玩玩哦。
0: 他认为说哎，我还有很多的不足啊，还没有 ready 要准备进入到一个稳定的关系当中，还没有想要进入婚姻。这也是为什么我们暧昧了一段时间，还没有真正主动追求我采取行动的原因。结果我就是跟他讲说，我尊重你的说法，但如果双方没有共识，我会退回到普通朋友的关系。对方当下没有 say no， 但是事后又很表表示很高兴说，哎呀，谢谢你跟我。表白，但也表现出我没有把话说死哦，我还是想要留一些机会保持联络的。所以在告白之后，这个小玉这个女生呢，有试着态度冷淡一点点，嗯、甚至有想过干脆不要再联系了。但是也觉得对方是个聊得来的朋友，所以好像也不应该断绝关系。所以中间过了两周之后，每天呢都还是有持续传简讯关系，但关心，但是少了很多的暧昧氛围，嗯、甚至有见到一次面之后，就遇到疫情了。于是他们就维持着每天靠简讯，每天联系。随着时间过去，他们聊天的内容更加多了很多心理层面的话题。他也说到，我对他来说是一个非常特别的存在。我知道很多人不知道的他的事情，感觉彼此的感觉也随着聊天越来越靠近。甚至在生日生日前夕他、啊、突然约我要拿东西给我。因为他之前从来都没有跟他讲过我生日是哪一天，也没有特别跟他讲说我生日快到了。结果呢，他竟然有默默的关注我的生日。接下来日子靠简讯联系，每天呢竟然还是会不断的用专属于对方的昵称，完成了三十天的 happiness challenge， 就用。他们有一个奇怪的叫“快乐挑战啦”了，三十年之内用只懂得对方的外星语文字聊天，传暧昧的话、暧昧的暗号，聊天的内容也跟情侣一般互吐爱意。说我从来没有遇过像他这么样的一个契合的朋友，很开心也很担心。好，我相信对方是知道我喜欢他的，可是如果他真的像他口中所说的喜欢我，那他是不是应该跟我告白呢？是不是应该主动表示些什么呢？他会约我出去，会说很想我想见我，但是至今就是一直没有开口说要不要在一起。我是个感情经验很不足的人，真的很希望主持人可以给我一些开导，帮我分析一下。难道这个男生是大家口中所说的渣男吗？他没有贪色，没有贪钱，却又每天花时间联系，记得我们之间的点点滴滴，到底是为什么？还是他真的就是害怕走入婚姻？他是水瓶座，一个我永远搞不清楚他是想什么的水瓶男。那我接下来该怎么做呢？继续保持跟他暧昧友好的关系，还是设下停损点，干脆的转身离去呢？
1: 怎么办？他讲到是水瓶座，我就没办法，没办法帮他分析了。为
0: 什么水瓶座怎么了
1: ？因为我爸爸是水瓶座，他就是一个非常难懂的男人，我不知道他在想什么，他做的事情就没有逻辑。嗯
0: 嗯，对嗯嗯。
1: 但是我听他这样讲，就是这一大篇觉得男生应该也不是坏人。嗯,嗯，对，因为他也并没有骗了他什么东西，嗯、就是谈感情嘛，然后聊天有正常的联系。但是我觉得这个男生可能如果是跟他差不多年纪的话，
0: 因为他其实年纪写的是三十到四十岁，对，到这个时间点，然后因为小玉有写，然后他是一个感情经验很不足的人，对，所以他过去其实并没有真的谈过，也许没谈过几次恋爱，说明甚至一次恋爱等等的，所以他对于这样子的状况，他觉得哦，好久没有。遇到这么好的一个人，聊十四个月，这是一个服务。我投入这么深的机会成本，我就应该要耗在他身上。可是，在我看来，我觉得这个男生就是不想负责，
1: 他就是不想负责任、嗯。如果他们年龄相仿的话，我觉得可能在这个阶段、嗯，这个男生有。自己的打算，嗯
0: 嗯嗯，对嗯，而且
1: maybe 有一些男生到三十五、四十岁也不一定想要结婚呐、啊，嗯嗯，可能就如同他所说的，他就是还没准备好，而且他如果这中
0: 间都没有见面啊，你怎么知道他是不是同时有在跟别人聊天
1: ？搞不好他已经有老婆啦、啊。
0: 然有这么可有这个哎、欸，他人家是网络认识，哎、欸，网络上认识。对啊，哎呦，
1: 你对这个人其实说真的，你就是网络上的了解，嗯嗯、你没有时间。他有见
0: 过几次面，啊，那十四个月见过几次，他并不了解他。
1: 对，你们不是长时间的相处。说真的，我也不是说这男生一定在骗你啊。但是如果短时间内你要表现一个你想让他看到样子是有可能的
0: ，而且真的有感觉有想法的话。就是不会不主动约啊！我觉得如果真
1: 的有这么喜欢的话，我觉得不太可能会这样子啊。对啊
0: ，十四个月，然后后面中间三十天这样子聊聊聊暧昧，但是他都不会采取行动。也许他就是那种，因为我真的遇过，呃，我有男性朋友，他就是觉得说。我不想要真的进入到一段关系当中，我就我就想象他是我女朋友，然后我跟她还是有很多女朋友的，啊、会不会该会就是我朋友所认识的人吧？有这么巧吗？毛
1: 平的朋友这样子、就是，
0: 就是会不会就是有可能对方就是把你当成说是呃一个可以像爱人一样互动的人，但是我不想要负责，我想要随时可以抽身
1: 。哎、嗯欸，这是不是有点像上次我们那个？ Clubhouse 有聊的一个男生，他的故事，他不是跟一个女生是 dating 很久，然后那女生还、啊、家人、啊，对对对对嗯嗯嗯嗯，然后但他们也没有发生什么关系，可是聊天的对话也都是很暧昧的，啊、但他们就是一直没有要确认关系在一起啊
0: 。我我是觉得啦哈，这个小玉呢，我给你个建议是说，你可以保持这个暧昧友好的关系，你可以，但是你可以保持不止一段这样的关系。因为你、哦、你已经告白过了，是对方没有想要进入到下一段关系当中的，那你你为什么不就在这个时间点，你也许去认识其他人？你可以在网络上认识这个人，你就可以在网络上面认识别人吧
1: 。可是有一些人就是我已经，他他只能同时谈一段恋爱而已。嗯,嗯哼，对我心里面。表达爱意只能对一个人表达爱意，可是你要我同时去认识很多人，然后是以想要交男朋友前提下，会累哦。对啊，这样呗，欸、<笑>又不是每个人都可以这样子。但我
0: 觉得他现在他会提出这个问题，而且写这么长的问题，就是他其实也累了。对，就对方，对方一直都在这种暧昧啊、若即若离的状况之下。那我到底要不要？我都三呃二十五到三十四岁了，然后我都这么……哎，不对，我翻到下一页是不是？三十五到四十四，三五到四十我都翻到下一页，有<笑>想到他的他的年纪怎么突然少了十岁？就是对啊，我的年纪都三十五到四十岁了。那呃，我我我我我不能够一直耗在这个人身上吧、啊？就我还是可以有机会去认识其他人。如果你今天认识到别人，也许你发现到一个完全不同的感情模式，你就意识到。原本的方式根本就不值得继续经营
1: 。对啊，而且十四个月其实够久了吧？真的够长，真的够长了、嗯。所以我觉得，依他这样讲的是要设下听损点，转身离去
0: 。对啊，就是他，我我认为啦，我也不觉得他应该要马上断掉跟这个朋友的关系。是你就是真的另外认识然后也许你跟这个男生。你就冷处理，那你想办法积极的。你既然说只能够，如果只能够经营一段感情，那你就去试着经营另外一段感情看看。
1: 对，就是先对他慢慢的淡掉
0: ，嗯，然后你先
1: 去认识其他的人。嗯
0: 嗯嗯、然后人有时候都犯贱，当你淡掉的时候，对方就开始他就来了
1: ，对，欲擒故纵，对吗？因为我
0: 之前就是约会过一个女生，就有时候就是她呃有一段时间很热络的聊天，然后发现说，哎，她有段时间回讯息回的比较慢一点点、嗯。然后我朋友跟我讲说，你试试看三天不回她。然后我就说好，我三天不回他，我就忍住都不回，都不回，都不回。然后就还，但中间还是会发现动什么的。对，第三天他就忍不住敲我了
1: 。他说：“那那他的开头是
0: 什么？”他说：“因为我抛的是我在舞台上表演的那个线动，他就说，哎、欸，还顺利吗？什么？他就会关心一下。啊，好
1: ,啊好、喔，我养哦。我觉得这个真的
0: 有用，<笑>但是重点是你自己不能是舔狗，你知道吗？因为当我看到讯息说他回、啊、我了，然后你就又瞬间陷入一句<笑>没有办法了
1: 。但是那是你的态度，但是你回他是说，嗯，蛮、嗯、顺利的、啊就是，还还
0: 顺利，我先忙。”
1: 对<笑>好賤、喔，好
0: 贱哦！所以我觉得人类是犯贱的。你用这种方式，他真的会有时候会感觉到。你就试试看，因为你一直都是对他就觉得说，哦，我我可以持续这么热情的对他。他中间好像有冷淡一点点，但没两下你又回来了，那他就会觉得说的、呃、没有失去你，不是什么问题。
1: 对，你可以几天对他冷淡，然后不回讯息、啊，但是不要太久，因为通常比如说两个礼拜哈、嗯，有一些男生真的就会以为他就是没有这个人
0: 了。哦，真的、啊？对，嗯。我我真的觉得说，现在谈恋爱这件事情，算计心机的东西很可怕。对啊，每个人都在出招，逗逗都在出招。啊，我会建议小玉，你就是多认识别人看看。那如果你、啊、你有办法同时经营两个关系，我不是说劈腿，而是说这个也是暧昧嘛。是，你就去认识别人，因为你怎么知道对方没有？或者
1: 是你直接再告白一次。
0: 就坦白讲了，我不想耗下去了
1: 。对，然后你直接再告白一次，嗯、然后如果他还是用这样支支吾吾的态度的话，那你不用给自己听顺耳、啊，你就当下立嘛
0: 。对啊，就
1: 有一个结果了嘛。
0: 对我那天看到一个舅举哥，他回答别人的东西、嗯，比如说有人三番两次劈腿，然后他一直不断的原谅他，那我应该再原谅他第五次嘛？然后舅举哥回答是说，呃，如果这个人不珍惜跟你之间的关系的话、嗯，他可以三番两次的去伤害这个关系，然后取得你的原谅。那其实这么不珍惜你们这段关系的人，根本不需要在一起。
1: 嗯，我觉得我
0: 觉得这个东西是可以套用，就是很多问题它的核心是一样，它其实并没有把你放在心上。
1: 他没有像你这么重视这个感情、啊对对对对对
0: ，是有偏差的。然后今天可能最后一个问题了
1: 啊！哦，也够长，好来,来，你念个开头,开头我我，来来来，我会好好念他的。
0: 嗯、
1: <笑>他的名字是橘子，他是男生，年龄是二十五到三十四岁、嗯。他说：“好，平安雨山，你们好，感情上有个问题想请教一下。我跟女朋友在一起四年多了，我是一般上班族，周休二日，六日休息。女朋友问。”女朋友为早餐的餐饮服务业是在帮家中工作，嗯，休假日很不固定，在一起见面，呃，在一起前面一两年没有什么问题，就是一般很一般的情侣相处模式，会出去玩，但在一起三四年开始，常常会抱怨家中的事情，像是他们家中只有一个哥哥，几个姐姐妹妹是几个
0: ？<笑>到底有很多人吧？
1: <笑>啊、我女朋友说，她父母非常重男轻女，常常有什么好处都是男生受惠最多。我女朋友跟她父母讲到重男轻女的话题，她父母都她父母亲都会恼羞成怒。我就跟女朋友说，你可以像你其他姐姐妹妹一样搬出去做别的工作啊，就不用在家中被委屈欺负。但我,我女朋友每次都会说，我有我的苦衷难处。问她是什么苦衷难处，也变也打马虎，也打马虎演过去。是有这样讲，那马虎眼、嗯
0: 。对啊，打马虎眼啊，就是就是糊那蒙混过去啦。啊。然
1: 后过一阵子又开始抱怨家里的事情，每次他是什么？欸、每次的内容都是大同小异，变成只抱怨没有要解决改善的意思。后面演变成、嗯，如果我女朋友平日晚上在抱怨的时候，就会抱怨到晚上十一二点欸欸，隔天早上六七点要准备上班。我就会在他抱怨过程中不小心睡着，<笑>然后他发现我不小心睡着，你都不听我讲话，说对你以前都不会睡着的，<笑>听我说，你都不会睡着听我讲话的。然后呢，跟我讨论，他就会开始造成生活上的抓马
0: ，我都会很努
1: 力的哄他一天哦、嗯。像是他刚好休息是平日的时候，就会要我特休来陪他。如果我刚好要那阵子工作很忙，没办法特请特休陪他的时候，就会说是不是在一起？交往久了，你不愿意特地请特休来陪你没
0: 有爱我了
1: ，又开始造成生活上的 d r 像是他们家宠物要结扎，<笑>我女朋友就找那种偏乡免费平日结扎的，然后她平日休息日刚好有一个偏乡免费结扎的，你帮我
0: 送他去，
1: 他就特他就叫我请特休，特地带他宠物去结扎。我就跟我女朋友说那里是偏乡，我还要特地请特休
0: 。来，我讲一下，我大概看看得出来一件事情，就是这个女生她会一直不断的抱怨抱怨事情，抱怨,抱怨家里不解决，然后对，然后讲说你要搬出去，那你不然就搬出去啊、哦！我又不想搬，因为为什么很多什,什,什么东西又不搬出去？然后很多日常生活当中的东西，他会用情绪勒索的方式去跟他讲，因为他中间写了很多是，呃，其实就
1: 举例嘛，很明显的
0: 这个男生橘子哈、哦，他真的听到非常非常的详尽，他细节写得很细。对，就是、他写的说，哦、啊，他哥哥结婚，他父母亲就父母钱买了房子给他哥哥，那之前姐姐父亲都没有要买车<笑>买房给他姐姐的意思，写的超级细的，<笑>可定
1: 是重男轻女的家庭啦，已
0: 经听了不知道几百遍了，才把他写到这么详细啦。总之，这个女生就是一直不断的跟他做抱怨，然后如果他不听，他就会情绪勒索说，说你是不是不爱我？对
1: ，然后他说后面女朋友有点得寸进进尺，不尊重他，然后开始对他酸言酸语。嗯然后呢？但是他想到他家的状况，他就对他忍气吞声。你知道
0: 吗？他上面写说，五月发布完<笑>三级几件的两个礼拜之后，因为两个人就分开嘛。对。他女朋友就传讯息跟我说：“因为疫情，你就不来找我。以后结婚遇到问题，你也不会把，你就会把我丢下来，自己一个人去避难。”哈哈哈他就被害妄想症。<笑>想症<笑>没有这个就是很情绪勒索啊！对啊，孩
1: 子砍拖啊！对啊，而
0: 且就疫情期间的时候，就是真的不建议你们跨区移动嘛。哦，所以对啊,啊，你就不来找我。哎，我真的疫情期间有遇过这种。
1: 你有被人家讲这些？他就
0: 他就跟我讲说，那、啊、你也不来找我，那、啊、就是我觉得考验你，看看是不是你对我们这个关系是重视的啊，等等的
1: 。你觉得得到 COVID 19比较严重，还是失去
0: 我比较严重？<笑>但是你知道，我当下如果讲说，就是我,我怕到时候我会把病毒传染给你，又听起来有点袅袅的，就是感觉不像是一个在调情的时候应该会出现的那种话语
1: 。<笑>那不然这时候你那个时候你是怎么讲？的
0: ？我当下我就冷处理、欸，哎。因为我真的觉得说我不喜欢被情绪勒索
1: ，所以你就一读不回
0: 。呃，我就说哈哈，真的没办法啊，就是现在先避免跨区移动嘛，哈哈这样子
1: 。但是你心里已经对这女生打了分数了吧？
0: 我觉得啦，就是我觉得我不喜欢你用情绪勒索的方式处理我，因为我连我家人这段期间我都没有回去看，然后你就说啊，你应该要来找我啊，就看你能不能，就是你可以骑骑摩托车啊，什么东西来找我之类的，就是这种调情、嗯、我都觉得是情绪勒索。对好，最后面他就有讲说防御，防疫防疫期间啦，<笑>防疫<御笑>，我没有跟女朋友联络，偶尔到早安晚安而已，自己一个人的时候少了。陪伴女朋友，我心情就变得开心、轻松起来。但想到她说的那句：“难道这四年多的感情能说断就断了吗？”我有点迟疑了。前阵子我女朋友跟我说：“我们和好,好好不好，以后我不会再跟你抱怨。”我跟她说：“不是抱怨不抱怨的问题，而是要面对解决问题。”我女朋友完全不知道问题的所在。请问豪平跟雨山，对于这段感情有没有什么建议？抱怨狂。没有抱怨就吃不下饭、睡不着觉的抱怨吃、抱怨迷、抱怨狂，到底该怎么处理？还有情
1: 绪勒索王
0: ，对啊、哦，你不听他抱怨，你就是不爱他。
1: 对，爱是不是消失
0: 了？这样子<笑>怎么办？怎么处理？<笑>我觉得这种爱抱怨的，如果今天男女对换，女生一定一大堆人都会跟你讲说，就跟他分了吧。
1: 对，女生自己一定也会这样讲，因为我看完这之后，我就觉得啊，就分手嘛。因为你看他这中间没有跟女朋友联络之后只照，只早只讲的早安晚安，他说他很开心哎。
0: 对，因为因为这个开心轻松的感觉，就像是你长期以来你不觉得你们生活可以有其他模式，对，就是你没有意识到说我可以没有我的女朋友。当你发现你没有，你被强迫你在疫情期间，因为必须要强制分开的关系，意识到说，哎、欸，我们是开心的，我是轻松的，原来我可以有这样子的人生
1: 。对啊，所以我觉得他写这一大篇都不如他自己知道，他心里面现在是开心的这个状态，就是答案了吧？对
0: 啊，对啊就是今天他讲说，哦，我我可以不用再，哦，我不会再抱怨了，真的吗？人会因为这样就改变吗？
1: 我才不相信嘞、欸，就可能以后。他,他抱怨一两句，然后你就说你以后不是说不抱怨了吗？他就说，所以我心情不好，所以我不能说吗？你是不是不,不能跟你说，我还能跟谁说呢？我对
0: ，玩的哥哥，你是我唯一的避风港，你不听玩的，我还能跟谁听啊？然后就开始哭，对，
1: 对然后一样轮回
0: ，啊哈，呃，那就对嘛。我以前真的，我觉得说，我觉得跟别人抱怨就好，就是跟以前约会的女生。我抱怨就是说，讲自己工作上面的事情，讲到某种程度，我会自觉惊觉说，说我好像讲太多了。就如果我发现说，台都机密了，不是不是不是机密的问题，<笑>有可能讲说啊，不行，那个谁跟谁吵架的事情，我们要我们要讲那个事情？我们要讲这个东西？我会讲说，就是我可能讲到后面会发现说，因为他在另外一头穿信息，我不知道他是不是真的想听。
1: 嗯，也
0: 许他看着就放着啊，算了算了，先不要理等等的。然后那这种状况之下，你会发现说，当你抱怨的东西不不一定是他想听的时候。也许他就会开始烦躁，对，所以你自己要有停损点。我我觉得那个女生，她这个女生看不到，那女生你要意识到說，说我这样一直不断的抱怨，对方有想听吗？我抱怨的东西是不是一直都是重复的事情？因
1: 为你可能只在意自己的情绪，你没有发觉对方其实已经不想要听了。嗯不耐烦状态，因为在抱怨的人都会觉得，我现在就是有情绪、嗯，我的情绪最重要。可是我觉得他女朋友应该就是这个状态吧？对啊，因
0: 为他中间是有讲啦，就是这个橘子有跟女女朋友讲说，啊，疫情期间刚好我们彼此思考一下，是不是合适继续走下去？我们先变回普通朋友的关系。然后呢，他们就开始进行这个比较冷淡的状况。嗯，那我觉得，既然在冷淡的这个期间，他发现我比较轻松，我比较开心，那也许这就是。你们不应该继续在一起的理由。
1: 对啊，虽然好像四年好像有点长，嗯、但是这四年也让你意识到，就是你跟他之间是不适合的、啊。你已经
0: 痛苦四年了，你要再继续委屈自己几年？啊、真的，两个人结婚那是十年、二十年的问题
1: 。哎、欸，结婚之后还每天听老婆碎碎念，你不发疯我也发疯。那个
0: 习惯，除非他今天不小心吃到什么东西哑掉，要不然他这辈子都不可能改。<笑>
1: 对，嗯，但不是说让你去毒死<笑>毒哑他、哦不是，不是在，不在怂恿你做这件事哦，<笑>啊
0: 、而是说今天这个抱怨的习惯是，我觉得那根深蒂固，人的个性没有遇到什么重大的冲击都不可能改变。是啊，那今天既然他不愿意改，而且你跟他讲过了，然后他都不愿意改，我觉得他也没有在意你的心情，重视你的想法。嗯、那我觉得真的就先分开。对，那如果分开之后，你发现我不能没有你，你就越想越不对你觉得说，然、啊、后分开之后、啊，过去还是很多快乐的事情，你再去追他。
1: 但我不会他就真的觉得没有快乐的事情？我现在最快乐<笑>。<笑>那很 OK， 要跟我分开
0: 就 OK 了。我觉得他用他的过去这四年的痛苦去证明了这个人，因为很多人就还是机会成本的概念。对，所以我已经投入四年，就像前面那个小那个谁小玉啊，小玉对啊，小玉他十四个月投入这些时间，我不想要浪费掉。哎、欸，小玉是三十五岁，橘子是三十四岁，要不要考虑一下一个小玉一个橘子？<笑><笑>你们各自把你们的 email 传给我们，我们让你们认识一下哈。这个、小玉本身，小玉本身是有办法克制自己讲话状况的人呢、欸。他，他、啊、可以要冷淡，是有办法冷淡下来的啊。啊橘子，橘子又不希望对方是，应、哎、该，哎哎，小玉跟他网络网络交友交了十四个月，两个是可以不用见面的啊。然后橘子又希望自己有自己的人生，不用他也不会
1: 来一直吵你。
0: 对。小玉跟橘子、啊，我们希望你们各自，如果想要认识一下彼此的话，<笑>把你们的 email 传给我们，我们有机会在我们节目上面促成这一段姻缘
1: 。对，或者是我们之后可能会办一些活动
0: ，欸、你们聊一聊嘛。对啊，对啊就聊你们聊一聊，就是说真的有彼此有这样子的状况，互相。呃，各自有自己感情困扰，这会不会是一门生意？我们把这些有感情困扰的人凑在一起，臭臭这样子，对啊，然后
1: 收美人的钱。这边讲说，我男朋友、
0: <笑>我女朋友都不会高潮，然后这边这边女生说啊，说有金
1: 手指、啊，对对对,对、呃，凑在一起
0: 这样子<笑><笑>。我觉得橘子，其实你在你这个分开、暂时分开的期间，有感受到开心、轻松的感觉，那。我觉得那也许那就是答案了，就是真的分开，因为你真的被抱怨到你的，可以把细节写的这么细。我
1: 他是听三百遍，对
0: 啊，你真的是听了非常的多。我们光念这样子念下来，我就已经觉得不行，我一定要跳到结尾。
1: 对，不是，而且我建议啦，因为我女生一定都是很爱抱怨嘛，嗯、我有时候也是会这样子。然后我自己学习的方式就是我写日记。我把我抱怨事情全部霹里啪啦写下来，写写写写到后面，我发现写到后面你会给自己一个很好的结论
0: 啊，就会给自己一个答案了。对，
1: 你会给答案，而且会非常正面。所以他的前女友或是女朋友了，橘子的女朋友嗯嗯嗯，我觉得你可以写写日记哦，把这些抱怨话不要丢在别人身上啊，先自己消化一下
0: 。但也许。他会不会就是写完就得不行，还是要有人听我讲、啊？
1: <笑>又再讲一次这样拿着日记念。啊<笑>、呃
0: ，橘子果你不想分，你就跟他讲说，你试着把你想要讲的话写在日记里面，看他能不能接受。对因为有、啊、我确实也是这样子找到很多问题的答案的啦，是是可以是、啊。好，我们今天问题回到这个地方。那如果大家还是各自有一些问题的话，或者是你们真的需要真有，嗯、就写信来。我觉得不可能、哦。我们就是人肉人肉听的。<笑>帮帮你配一下，<笑>帮你配一下看看，反正<笑>我们人工帮你
1: 配对。有时候
0: 问的，哎、欸，这个好像可以跟这个配在一起，这个可以凑在一起，其实也未必是一个
1: 。我觉得很棒你们兴趣相投，都喜欢听我们的节目啊、嗯，多配啊！嗯、对
0: ，你们两个之间就有第一个共同的话题，<笑>我最喜欢听侯斌讲什么什么什么的
1: 。对啊，是不是很棒
0: ？是门生意。哈<笑>哈，欢迎光临<笑>，我们下次改成不正常爱情联谊中心。啊、<笑>对对对，中心、啊，谢谢大家收听今天的不正常爱情研究中心，中心下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。